0: Está começando mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca, eu sou o Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e eu tô sentindo que hoje o episódio vai ser profundo.
0: Ai, chegou a hora de se encher de crises existenciais com o um novo álbum da Florence and the Machine, o Dance Fever.
1: Então bora descobrir se a gente vai sair dançando ou chorando <risos> dessa conversa.
0: Bora. Florence and the Machine é uma banda britânica liderada pela vocalista Florence Welch que já ganhou um grande sucesso comercial depois do lançamento do primeiro álbum, o Lungs, em 2009. Treze anos depois, eles já lançaram outros três álbuns que transitam principalmente entre o indie rock e o pop.
1: O último álbum da banda foi o High As Hope, de 2018, que ganhou uma turnê que durou até setembro de 2019. E aí, com o fim dos shows, a Florence pretendia fazer fazer um hiato para pensar sobre a própria vida e fugir da agenda corrida de shows.
0: Mas não rolou nada disso. Numa entrevista o DJ Zen Low da Apple Music, a Florence contou que logo após o término da agenda, ela foi invadida pelas ideias de um novo álbum que se tornaria o Dance Fever.
1: O nome, que pode ser traduzido como Febre da Dança, tem uma influência histórica. A Praga da Dança, que foi uma epidemia na cidade de Estrasburgo, que fica hoje no Nordeste da França, em que e as pessoas não conseguiam parar de dançar. A epidemia começou com uma única mulher e se espalhou para cerca de 400 mulheres em uma espécie de surto coletivo que durou de julho a setembro de 1518.
0: Você foi para Estrasburgo?
1: Eu fui. Uhum, e deu vontade de dançar lá também? E eu não sabia que é, tinha esse marco na cidade, senão seria muito incrível aí depois, né? Mas, enfim, é uma cidade muito legal, tem uma igreja muito bonita.
0: Né? Ai, amei. E eu não sei o que é mais interessante, toda essa questão da epidemia aí, ou como a Florence ficou sabendo de tudo isso. Numa entrevista para o G1, ela contou que ficou sabendo dessa história a partir de um poema que foi escrito por um amigo dela, que meio que recriava essa Praga, dentro de uma boate gay de Berlim em que a Florence estaria dançando com a Perry Smith e a Kate Bush. Assim. Maravilhoso. Conceito, né?
1: <risos> conceito demais. A Florence explicou. Foi um pouco estranho porque eu fiquei obcecada com essa história antes do lockdown. Eu pensei em fazer um álbum inteiro sobre essa praga da dança. Mas quando a pandemia chegou, achei que não dava pra falar só disso, porque aí seria muita praga. E de fato, né?
0: <risos> de fato, não dá conta, né? Mas de qualquer forma, aí a história foi realmente o start pra uma epifania de inspiração. A Florence contou que veio tudo de uma vez, o nome do álbum o conceito e até algumas ideias de música ali. Por isso ela deixou os planos de ato de lado e decidiu voltar pro estúdio na hora.
1: Entre fevereiro e março de 2020 é, cada veículo fala de uma data aí por isso que a gente deu essa abertura, a Florence fez as malas e foi pra Nova York se encontrar com ninguém menos que Jack Antonoff. Sim, o Jack Antonoff, que a gente já comentou aqui tantas vezes. O maior produtor de todos aí da celebs. É. E era uma pessoa que a Florence queria já trabalhar há um tempo.
0: Sim, eu, numa entrevista de capa pra Rolling Stone, britânica, ela contou que adora o melodrama da Lorde e o Norman fucking Rockwell, da Lana Del Rey, que os, e os dois têm o dedinho do Jack ali, então já era uma super referência para ela. E aí os dois se encontraram e logo nas primeiras sessões eles escreveram King, que se tornou o primeiro single do Dance Fever. A
1: Florence ficou encantada com o trabalho do Jack e eles decidiram começar de fato o processo de composição para um álbum inteiro. É, parênteses aqui, a Florence contou que hoje em dia ela prefere fazer uma triagem com novos colaboradores para ver se rola uma química mesmo, né, então foi lá, testou deu certo, aí ela continuou
0: é, quando ela viu que King tinha sido feita, ela falou, ah não, realmente bora fazer, e aí os dois pretendiam criar todo o álbum no Electric Lady que é um estúdio de gravação histórico em Nova York, que já recebeu todos os nomes possíveis, a gente já falou dele aqui, inclusive, hum. né, e é um estúdio que foi criado em 1970 pelo Jimi Hendrix, essa informação eu não sabia eu achei maravilhoso, e aí eles começaram a trabalhar nas primeiras músicas que aparecem ali no álbum, tipo Free e Coriomania, e por último, Back in Town, até que a Florence recebeu uma ligação da mãe dela. E
1: a Florence contou que a mãe é muito ocupada e nunca liga, então ela sabia que era algo sério. E no caso, era um pedido para Florence voltar para casa devido ao aumento dos casos de Covid-19, que tava começando a aparecer pelo mundo.
0: Ela falou que realmente, assim, a mãe dela é uma mulher muito ocupada, que tem que marcar o horário com a assistente para falar, então, quando a mãe <risos> liga bom. direto... Por, porque é sério, assim... É
1: importante...
0: E aí, obviamente, ela respeitou o pedido... E combinou com o Jack... Que eles se encontrariam em um mês em Nova York de novo... Tipo, ah, vamos deixar esses casos diminuírem... E a gente volta daqui a um mês kkk, ah, né? Tá. <risos> o resto da história, todo mundo já sabe, a gente entrou nessa pandemia que não acaba nunca e que se acabou também se tornando uma grande influência pro que tornou o Dance Fever depois.
1: Pois é, todo o gás que a Florence estava sentindo sumiu quando a quarentena começou em Londres. Ela contou que ficou seis meses sem compor nada e começou a repensar várias escolhas pessoais, como o fato de ter dedicado toda a vida à carreira musical, que agora estava completamente parada.
0: Em uma entrevista pra Vogue ela contou Posso ser muito dramática na melhor das hipóteses, mas imaginar um mundo sem música ao vivo, eu realmente não sei se eu poderia viver nesse mundo. Mas aí, depois desses seis meses, ela viu uma luz de criatividade e escreveu a faixa Heaven is Here sozinha.
1: Meu, viu uma baita luz de criatividade, né? Daqui a pouco a gente vai nisso.
0: <risos> ela foi profunda ali, ela... foi na alma,
1: né? <risos> e aí, pouco tempo depois, ela se encontrou com Dave Bailey, que é o vocalista da banda britânica que Glass Animals. E aí ela apresentou a nova composição e ele começou a se envolver na produção do álbum também.
0: Sim, o Jack Antonoff voltou a participar de algumas produções e composições meio que à distância ali, mas é, fica bem claro uma divisão no álbum que que é bem interessante, assim. O Jack Antonoff é o principal colaborador das primeiras faixas, depois ele aparece creditado junto com o Dave Bailey em algumas ali, numas duas ou três. E aí depois o Dave se torna o principal colaborador. Então teve uma, uma passada da, da tocha olímpica ali, né?
1: <risos> e essa dança das cadeiras é perceptível no tom das músicas também. O álbum começa com temas mais introspectivos, sobre relacionamentos, criatividade e o lugar da Florence no mundo. E depois ele ganha um tom mais sóbrio, com temas como luto e fragilidade, que foram despertados durante a pandemia.
0: Sim, até, tipo, no começo a gente vê muito essa questão de... Da, da, fe, da praga da dança, da febre da dança e depois isso daí vira, se desdobra para 10 outros temas, né? Mas além do Jack e do Dave o álbum tem apenas dois outros nomes creditados, Florence respeitou a quarentena Arrasou. e curiosamente são dois Thomas eu achei maravilhoso. O primeiro é o Thomas Hull, mais conhecido como Kid Harpoon, que trabalha com a banda desde o segundo álbum o Ceremonials e o outro Outro é o Thomas Bartlett, mais conhecido como Doveman, que participou do High As Hope, o último álbum deles.
1: Inclusive, o Doveman tem uma lista bem inusitada de trabalhos. Ele tocou simplesmente piano, teclado e sintetizadores no álbum Evermore, da Taylor Swift. Mas ele também já trabalhou com nomes como Yoko Ono e Saint Vincent. Também produziu Mystery of Love, a música original escrita pelo Sufjan Stevens para a trilha do filme Me Chame Pelo Seu Nome. E, recentemente, colaborou com a Bebel Gilberto, a filha do João Gilberto e da Miúcha. Assim.
0: Gente, ele tá em todos os lugares ao mesmo em tempo. Todos não é possível. Ele foi de Taylor
1: Swift, a Bebel Gilberto e o Sério, que currículo.
0: E o E Saint Vincent, tipo, são todos os extremos, assim. Eu achei maravilhoso. <risos> e, e tem muito mais gente, assim. Realmente, os dois, viu? Tanto o Doveman quanto o Kit Harpoon, assim são caras que eu fiquei muito impressionada assim, com os créditos realmente a Florence tem contato aí com uma galera que tipo, parece músico muito muito trusão, assim, uhum. sabe que tá nos lugares e que realmente, assim compõe com a alma. Achei maravilhoso. Mas vamos voltar a falar do álbum, né? Na entrevista pra Vogue, a Florence contou que gostava de projetar filmes de terror na parede do estúdio, enquanto eles estavam trabalhando. E aí, isso meio que ajudava ali no tom das músicas que eles estavam fazendo. E, inclusive, ela fez dois posts com, abre aspas aí no nome dela, lista de filmes do Dance Fever no Instagram com recomendações de vários longas, incluindo o Suspiria, A Bruxa e Midsommar. Achei legal ela dar as réplicas. E muito assim. legal
1: porque ela lançou o um álbum numa sexta-feira 13, né? Isso é muito bom. <gasps>
0: ai meu ah, Deus, ela? é verdade eu não tinha me tocado, ai ah, ela é muito ela bruxona, é muito,
1: porque além de ter influenciado na música, os filmes também foram fonte de inspiração a parte visual então todo o conceito visual foi escrito pela fotógrafa americana Autumn the Wild, que também dirigiu todos os clipes lançados até agora pela banda, e trazem várias referências do terror, como a Florence bem bruxona, rodeada de mulheres fazendo umas coreografias bem dramáticas e tudo mais,
0: sim, inclusive até agora, todos os clipes que a gente viu da, dessa era do Florence and The Machine foram gravados na Ucrânia em novembro de 2021. A Florence contou que todos os dias hoje ela pensa nas pessoas que ela conheceu lá, na equipe com quem ela, tra ela trabalhou, os artistas que ela conheceu que devem estar tá lutando na guerra neste momento. É muito triste, assim, né? Ela não tem contato, obviamente, com essas pessoas, mas que foi um processo muito intenso lá e que agora ela fica pensando, meu Deus, né? Que o, como o mundo muda e que tragédia que tá acontecendo, né?
1: Nossa, sim, muito ruim, né? E além da parte de terror, é, toda de divulgação do álbum tem usado imagens de cartas de tarot com a Florence rodeada de referências mitológicas nas roupas e nos cenários. No Instagram, ela chegou a definir o álbum como um conto de fadas em 14 capítulos, se referindo ao número de faixas do projeto.
0: E isso tá recheado de significados, né? A Florence tem falado muito nas entrevistas sobre como ela sempre criou contos e mitologias para entender o mundo. O que é um processo muito natural para o escritor, né? Você... Se basear em algo pra escrever uma historinha E aí você entende mais aquilo que tá acontecendo, né? Ela descreveu esse processo como Transformar pessoas e coisas em personagens pra Rolling Stone
1: No entanto, o novo álbum coloca em discussão Justamente o antagonismo entre a Florence, criadora de mitos E a Florence humana Que tá pensando no amadurecimento e na criação de uma família Ou seja, tem muita coisa pra refletir Então bora logo começar esse faixa-faixa
0: Bora! Bora começar então falando de King, a música que Florence escreveu com Jack Antonoff aí logo nos primeiros encontros deles e que se tornou o primeiro single do álbum lançado em fevereiro desse ano. A música fala sobre as dúvidas da Florence entre se dedicar à carreira ou construir uma família e ter filhos, essa questão da Florence mitológica e a Florence humana que a gente acabou de comentar e que assim, tem pano pra muita discussão essa letra, né? Nossa!
1: demais, ela começa cantando por exemplo, discutimos na cozinha sobre ter filhos, sobre o fim do mundo e a escala da minha ambição e quanto vale a arte a coisa em que você é melhor é a coisa que mais dói, e pro Zane Lowe que a gente comentou, ela contou que realmente teve essa discussão com um parceiro em uma cozinha e foi aí que tudo começou, afinal se ela tivesse pensando em ter filhos ela teria que parar com as turnês por um tempo que poderia prejudicar o que ela conquistou até aqui, que eu acho que são discussões que surgem muito na vida das mulheres, né? O tanto que tem que abdicar da carreira quando pensa em ter filhos, né?
0: Exato, Até e isso foi muito interessante porque ela começou a pensar justamente nisso, assim, como os homens da música que ela admira tipo Leonard Cohen o Nick Cave, o Rigby Pop eles nunca teriam que pensar sobre isso uhum. porque não, não, né? isso é uma questão feminina assim, do corpo da mulher e aí como ela tinha que estar por que, que ela tinha que estar naquela posição de, de estar naquela cozinha, tendo aquela conversa sobre algo que ela não estava pronta, assim, que ela não se sentia pronta e tal, quando um homem nunca teria. E aí ela ficou pensando muito, assim, nesses homens da música e como eles são chamados de o rei, né? O rei do rock, o rei do pop, o rei não sei o que lá. E aí ela começou a pensar, por que, que eu não posso ser rei, então?
1: Nossa, eu achei maravilhosa, né? Inclusive, nessa vibe, ela canta a música em um tom mais grave, né, tentando imitar o Corren e o Iggy Pop e aí ela fala, não sou mãe não sou noiva, sou rei que tem esse tom de empoderamento mas também de dúvida, né, sobre o, pap o papel dela, se eu não sou mãe eu não sou noiva, o que que eu sou ali? e ela canta com uma voz, nessa parte ela vai pra voz fina, né, ela, canta, ela tira um pouco a, o tom grave da música ela sobe aí o tom
0: exato, pra mostrar assim, essa dualidade, né nas entrevistas ela tá falando muito vinham sempre essas perguntas pra ela tipo, ela ia se apresentar em algum lugar e falavam, ai, ah, como é ser uma mulher sendo headliner de um festival, e que ela não sabia responder, porque ela nunca ficou pensando em, tipo, sendo uma mulher na arte, ela era só uma pessoa ali, e parecia que o gênero não era algo relevante ali naquele espaço, mas passou a ser, né, passou a ser uma discussão, assim, ela realmente tinha que refletir sobre tudo isso, então é realmente um lugar de muita dúvida, na, na, a, até na primeira vez, eu acho que até quando a gente comentou sobre esse single aqui no, no podcast, uhum. Eu achei muito tipo uma música de afirmação, assim, eu sorrei, ponta, acabou, não, não quero pensar mais em nada. Mas ouvindo mais, você percebe que é uma música que realmente tá mostrando uma dúvida, assim, tipo, o que, que é meu espaço? Eu, tô me eu me dediquei a vida toda, meu maior relacionamento é a música, foi o que eu fiz a vida toda, e agora eu tenho que abrir mão de tudo isso se eu quero viver outra coisa, assim. É muito interessante toda essa discussão. E, e eu, é, realmente eu acho que essa dúvida chega no ápice, na ponte da música, uhum. né? Que é o, a ponte inteira são gritos dela, né?
1: <risos> e
0: é um grito de libertação, né? De tipo, se livrando dessas amarras e dessas dúvidas e, e dessa cobrança também mas, ao mesmo tempo, é um, te é um grito de frustração, né, por saber que o tempo tá passando, ela tem que fazer escolhas, ela não se sente pronta, mas tem que ser agora. E aí é muito intenso, assim, ela consegue transmitir tudo isso, né?
1: Sim, e tem outras partes da letra que ela continua desabafando, né, então tem um, é, tudo ali, culmina para chegar nessa ponte então por exemplo tem um trecho que ela fala eu preciso da minha coroa dourada de tristeza minha espada sangrenta para balançar meus corredores vazios para ecoar com grande e alto mitologia então ela meio que vai construindo esse castelo e essas armaduras delas com as próprias desgraças né? a coroa dourada de tristeza a espada sangrenta e enfim, e aí ela vai colocando essa desgra essas desgraças, né? Ela pensa que precisa das desgraças para ser artista. Então ela fala: Mas você precisa do seu coração podre, sua dor deslumbrante como anéis de diamante, você precisa ir à guerra para encontrar material para cantar. Então também, de novo, traz essa dualidade de: é, Putz, tem um monte de coisa ruim, mas na verdade ela precisa disso. Então, é, esses dois sentimentos ali de ter que viver a dor para alcançar o objetivo
0: dela. é Ela discutir isso no álbum todo, quase, né? Essa questão de... A, a música foi sempre o que resgatou ela desses lugares difíceis, desses lugares de autodestruição, mas também foi sempre o que motivou essas, essas situações, foram sempre o que motivou a música, foi sempre da onde ela tirou a inspiração, né? Então, o grande medo é se eu parar pra ser essa mãe, pra ter essa família e tal... Talvez eu perca tudo isso que eu construí até agora. Então, é uma cobrança de todos os lados, né? Eu tenho que me dedicar para ser mãe, abdicar de tudo e tal. Ou, se eu não vou ser mãe, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser rei, né? Eu tenho que ser a número um, assim... É muita cobrança, é muita pressão e ela tá desesperada ali, não é à toa que ela fica gritando por 30 segundos.
1: Nossa, sim. E é interessante porque aí a gente pode ir pra nossa segunda faixa, que é Free, em que você sente essa ansiedade dela... É, com tudo isso acontecendo, né, porque é uma música que já chega acelerando o ritmo, deixando a música bem eufórica, que mostra como esses pensamentos passam rápido na cabeça dela e deixam ela com essa ansiedade o tempo todo.
0: Exato. Free foi o quarto single do álbum, lançado em abril, e curiosamente foi a última música que ela e o Jack escreveram antes do lockdown começar, uma música chamada Free, uhum. livre, ser a última antes de ficar um tempão de quarentena, é assim, pra se pensar, né? Nossa,
1: total, né? E é uma música também... Que analisa muito o interior dela, né? Ela fala... Ela começa já falando... Às vezes eu me pergunto se devo ser medicada. Se eu me sentiria melhor apenas levemente sedada. O sentimento vem tão rápido e eu não posso controlá-lo. Estou pegando fogo, mas estou tentando não mostrar... É, enfim, é justamente essas dúvidas delas, o que é preciso pra ser livre ali, né, tipo, como ela tá, o que seria ser livre pra ela né?
0: é, exato, e ao mesmo tempo tratando de fato, eu acho que a Florence, ela tem, eu não sei bem se é ansiedade, mas ela tem questões psicológicas aí, inclusive é... O, a quarentena foi um período difícil, porque ela tem muitas situações, ela luta contra a anorexia, ela tá há muitos anos sobras mas ela abusou muito, principalmente de álcool, assim, ela tem um vício, e, e aí hoje eu acho que ela luta, a maior luta é com a ansiedade, aí que ela até no clipe mostra bem isso, né, que ela tem o um ator ali que interpreta a ansiedade dela, é, e aí ela tá... Tentando buscar essa, esse momento de liberdade que ela encontra em uma única situação, que é quando ela tá dançando, né? Ela canta, mas eu ouço a música, sinto a batida e por um momento, quando estou dançando, estou livre. É legal porque, ao mesmo tempo que a música é esse momento de libertação, faz todo sentido dentro da faixa... É, também dá um significado maior pro álbum, né? Pro Dance Fever, pra, pra essa febre da dança pra ela, né? Exato.
1: Então, mesmo passando por tudo que ela tá sentindo, é na dança que ela encontra esse momento de liberdade, de estar livre, né? Uhum. É muito legal como a música faz esses altos e baixos, porque... Fala muito... Enfim, a dança parece algo simples para resumir esse, algo que ela tá livre. Mas a música fala muito sobre essa parte de saúde mental. E ela fala de um jeito até engraçado. Ela faz piada com a situação, uhum. né? E, e ela faz piadas em outros momentos, assim. Eu acho que talvez seja até um mecanismo ali de autodefesa fazer piada com as vulnerabilidades dela. Mas em um determinado momento ela fala ela cita né você é muito sensível eles disseram eu disse ok mas vamos discutir isso no hospital
0: <risos> ela fala que ela é muito dramática assim o tempo todo e que as pessoas têm que lidar com isso eu achei maravilhoso ah, mas nossa
1: eu, se ela não fosse se ela não fosse dramática seria estranho né uma é, uma conversa é, exato, artista, exato. Né? é a função é dela ser dramática
0: mas eu acho muito legal você ter feito esse comentário sobre a, a piada o ser essa válvula de escape em algum alguns momentos, porque ela fala disso justamente na entrevista com Zayn Low, ela fala que ela faz terapia e toda vez que ela fala alguma coisa muito absurda e muito dramática... Ela dá risada na terapia. E a terapeuta dela fala, tipo, não tem graça isso que você falou, assim. Tipo, não tem uma piada aí. Ou ela fica tentando fazer a terapeuta rir o tempo uhum. todo em coisas uhum. seríssimas. Então ela fala, tipo, ai meu Deus, tô péssima. Ha, ha, ha. E é muito <risos> bom. Assim. E ela faz isso o tempo todo nas entrevistas mesmo, assim. Tipo, ela fala algo muito pesado, tipo, algum desses versos extremamente dramáticos dela e cheio de metáforas a reis e a espadas e não sei o que lá. E aí ela. Eu acho maravilhoso.
1: Genial. Eu gostei muito que ela falou sobre isso mesmo e que foi uma interpretação certeira aí.
0: Foi, foi muito. Parabéns, amiga. Mas vamos então para o que quase foi a faixa título do álbum, que é a música Coriomania. Coriomania, em português, Coriomania, É como ficou chamado o fenômeno da febre da dança, da praga da dança ali depois que tudo aconteceu. E aí a Florence chegou a pensar em ser Choreomania, o nome do álbum, mas depois chegou em Dance Fever. Mas é, de fato, assim, a música que mais tem a ver, que, que menos tem fuga ao tema, né? <risos>
1: <risos> que... Ia ganhar 10 no... Sim, é
0: Mil Enem. no Enem, né, Mil no Enem. isso, exatamente, <risos> não ia
1: ser zerado, muito legal isso, e é meio que quase uma continuação da anterior, porque a, a anterior tá falando sobre essa ansiedade, sobre, enfim, esses sentimentos de dúvida sobre a saúde mental, mas fala sobre a música ser libertação, e aqui é justamente isso, né, é, a faixa é sobre a libertação através da música, fazendo alusão a essa praga, né, por isso o nome então ela vai só descrevendo, né então ela começa, algo está vindo completamente sem fôlego eu continuei girando e dancei até a morte, é, mas a morte nesse sentido de libertação mesmo, né
0: exato, de, de um momento de fuga ali, de sair desse ciclo, assim, né o, é interessante porque existe até uma discussão assim, curiosos facts históricos. É, eu uhum. li no site do History Channel, eu acho, se eu não me engano. O... Existem algumas histórias de que pessoas chegaram a morrer durante a praga da dança mesmo, porque, em, tipo, o corpo colapsava depois de tanto tempo dançando, né? Assim, é, mas isso não é, não é certeza, assim. Não existe, parece que não existem registros muito... Que dão que o dão um fato ali se alguém chegou a morrer de fato. Mas Florence diz que morre. Diz que, <risos> diz que dança até morrer, né? E aí, ao mesmo tempo, eu acho legal que essa música tem umas batidas bem marcadas, com umas back vocals fazendo uns, ha, ha", né? Tipo, uns. uns um, soltando uns gritinhos no refrão ali que vai causando uma sensação de falta de ar mesmo, né, uma sensação de crise, de ansiedade ali que vai aumentando e você vai ficando sem fôlego junto com a Florence, né aham,
1: uhum, não, sim, é verdade bom, um bom ponto aí, né, essa aceleração e no meio de tudo isso tem uma ponte maravilhosa em que ela faz uma provocação assim, perfeita, que ela diz você disse que o Rock and Roll está morto, mas é só porque ele não ressuscitou a sua imagem como se Jesus voltasse, mas em um lindo do vestido, e todos os evangélicos estariam tipo, oh yes... Ela faz o, o rock dela, né?
0: Ah, ela faz, sem dúvida. Maravilhoso aí, né? Porque é legal como essa música consegue, tipo, do nada ter discussões de gênero no meio de uma, de uma música que é muito mais introspectiva, assim, né? Ela transita bem entre tudo isso.
1: Pois é. E aí, então, vamos para a nossa quarta faixa, que é Back in Town, uma música que dá uma mudadinha bem leve, assim, porque ela começa com um som etéreo e e aí sintetizadores e um coro, assim, que lembra até o canto de uma igreja. E aí surge a voz da Florence bem alto por cima.
0: Sim. E falando, assim, verdades, né? Ela fala eu sempre vivi na minha cabeça e às vezes era mais fácil, de ressaca e meio morta. Falando muito sobre essa forma como ela viveu até agora, de é, sempre estar tá num lugar de pulsão de morte, de autodestruição, né? Com, com vícios e lutando contra a anorexia, sim, e ao mesmo tempo vivendo intensamente, tendo essas epifanias criativas. Mas aí essa música fala justamente da relação dela com o processo criativo, né? Ela fala do processo criativo como se ele fosse quase uma amante dela que ela tá reencontrando depois de voltar a cidade depois de uma turnê, alguma coisa assim e como é uma relação muito conflituosa, né? Pois
1: é, a letra, por exemplo Estou de volta à cidade porque não damos uma volta e nunca mais dormimos Jogue nossos sonhos fora deixe-os se acumularem nas ruas Eu pensei que estava aqui com você mas sempre foi apenas um quarto vazio. E aí, mostrando que no final ela tá sozinha, porque ela troca todas as relações dela pela música, que é justamente continua a discussão que surgiu lá na primeira faixa, né?
0: Sim, exato. Que é, é, é isso, né? A solidão que ela sente no final das contas. Ela fala, né? Tipo, a gente tá sempre brigando uma com a outra, assim, porque realmente é uma relação que toma tudo dela, né, aparentemente. Ela até tá falando nas entrevistas, assim, nessa, nesse mundo da mitologia, ela fala que ela sempre pensou que a música fosse como anjos que resgatassem ela, porque por, por mais que ela estivesse ali bebendo e se perdendo e, tipo, tendo -se, vivendo situações horríveis... Ela sempre conseguia entrar no palco e cantar, então parecia que era isso que resgatava ela e deixava ela viva, porque ela sente que o show é o momento, é a igreja dela, é o momento que ela encontra Deus ali junto com aquele público, mas aí durante a pandemia e nos últimos tempos, ela começou a ver a música como demônio, ah. assim, como demônios em vez de anjos, justamente porque parece que eles estão sempre puxando ela de volta, sabe? Ela quer respirar, ela quer dar um tempo e eles puxam, e é, é o que aconteceu no final do High Hope, né? Quando ela ia tirar um tempo pra ela, vem essa pefania, todo esse álbum e ela tem que voltar pro estúdio e, e, se ficar, e vai fazer turnê e se dedicar mais um tempo, que é o que tá acontecendo agora, ela vai fazer turnê igual, sabe? Começa todo esse processo. Assim. Então, é uma relação de muito conflito interno, assim, difícil isso, né?
1: Total, e, mas é muito engraçado, porque é justamente o que ela fala na primeira faixa, né? Ela fala na primeira faixa que ela precisa da, das desgraças para ser artista, uhum. e aqui ela continua nessa ideia, tá ruim, mas ela, é o que ela precisa. Então, ela fala, eu vim pelo prazer, mas fiquei. Sim, eu fiquei pela dor. Então o que mantém ela compondo, o que mantém essa criatividade e o processo criativo evoluindo são esses sofrimentos e as dificuldades que vêm com todo o processo.
0: Essa é uma das, das frases que ela repetiu na, na entrevista pra Apple Music e deu risada logo em seguida. Quando ela terminou, fiquei pela dor, ela... Ha, 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 ha", ah, como se não fosse uma frase extremamente pesada, assim. Por que que ela tá ali naquela relação de dor, de dificuldade... Ai, menina, eu fiquei mal, quero dar um abraço na Florence.
1: <risos> Vamos dar um abraço na Florence, muito bom. <risos> bom, e aí a gente pode pular para a nossa próxima música, que é Girls Against God. Porque aí a gente começa agora a parte mais pistola do álbum, né? Depois que a pandemia estourou, entramos nessa parte de transição de Jack Antonoff pro Dave Bailey. E é uma música, até dá pra perceber já essa transição, né? Entre uma música um pouco mais folk, com uma batida dos anos 70. E a gente fica, hum, o que, que será que vem aí?
0: Exato. E ela já começa diretona nas letras também, assim. Ela realmente <risos> é muito interessante, porque não é uma música muito introspectiva sobre sobre pandemia, de repensar, de, de refletir, é só raiva mesmo. Ela fala, que coisa para se admitir. Quando alguém me olha com amor verdadeiro, não gosto muito. Meio que me faz sentir como se estivesse sendo esmagada. Então ela já, assim, esse período foi para ela repensar também essas relações extremamente duras que ela tem e vazias que ela escolhe, que é um tema que vai ser explorado em outras músicas também.
1: Não, sério, eu amei, eu, me faz sentir como se estivesse sendo esmagada, muito bom, e enfim, essa música já começa a falar sobre pandemia, né, então ela relembra também a monotonia e a tristeza do lockdown, e decide ameaçar Deus por ter causado tudo isso, né, e aí a letra, ela vai, eu sei que posso não parecer muito, apenas outro grão de poeira gritando, mas ó Deus, você vai ver, você vai se arrepender de ter mexido com a gente, doideira,
0: né? Ah, eu achei maravilhoso porque ela falou que ficou pensando assim, durante, durante o momento que ela tava em quarentena. Caramba, se existe Deus, é sério que você tá criando isso aqui nessa altura do campeonato, sabe? Você vai se ver comigo. Eu achei muito bom.
1: Todo mundo na bosta.
0: Nossa, não. E aí ela termina com o... o, o acho que a parte mais pesada mesmo, né? Porque a música desacelera no finalzinho. E aí parece até você que.
1: Você acha até que acabou, né? Você
0: acha até que acabou. E parece que é. Um, a impressão que eu tinha é que era um vinil rodando e que ele vai desacelerando, assim. Tipo, você sente a, a, o barulhinho da agulha no vinil, assim, no final do, uhum. do vinil. E aí ela começa a rir, bem maléfica, bem bruxa. E aí ela canta com uma voz meio cínica, assim, com outras mulheres no fundo. E aí ela fala. Eu conheci o Diabo, você sabe, ele me deu uma escolha: um coração de ouro ou uma voz de ouro. Justamente falando aí dessa relação entre ou você tem esse coração de ouro e constrói uma relação frutífera, feliz e tal, ou a voz é, de. Ou carreira,
1: Exatamente,
0: né? ou a voz de ouro que, que vem acompanhada cheia de desgraça. A gente sabe o que Florence escolheu até agora, não sabemos <risos> como será daqui pra frente.
1: Até agora a gente sabe. E, enfim, aí é muito engraçado como ela vai de uma música chamada Girls Against God, Garotas Contra Deus, e vai para outra chamada A Garota do Sonho Maligno, Dream Girl Evil, que é... O a garota, garota dos má? Sonhos
0: má. é... Alguma coisa assim.
1: Enfim, que tre... o má nesse sentido de diabólico mesmo, né? Sim. O então, diabo, o evil aí é nesse sentido de diabólico. Então a nossa próxima faixa parece justamente uma continuação do que ela acaba de falar no fim da música anterior que é uma música agora em que, que ela responde ao imaginário que é criado sobre o que é uma mulher ideal, né? Criando essa garota dos sonhos malvada aí.
0: Exato, ela tá assim, agora que ela conheceu o diabo, ela tá...
1: <risos> agora ninguém para ela.
0: Ninguém para ela. E ela explicou um pouquinho, numa entrevista pro New York Times, ela explicou o porquê, por que criar essa música só descrevendo essa garota extremamente maligna ali, que é todo o contrário da menina angelical, né, da menina que é tomada como ideal pela sociedade. Ela falou, quando vejo as mulheres desordenadas, violentas ou terrivelmente mal comportadas, especialmente mulheres jovens, há uma libertação por não ter que tentar sobreviver sendo boa. E é engraçado porque é justamente... A questão que a gente tem com a Florence, né? A Florence parece essa criatura mitológica, essa fada de um, de um conto, né? Meio uma princesa medieval. E ela já falou assim que ela justamente não quer ser lida como anjo, porque tem um peso muito grande de, de ser um Sim. anjo. Dá muito trabalho, né? Ela é uma mulher. Aham. Então, é ela não brincando. Pode errar, né? Se você tá é, nesse
1: papel de. Anjo, você tá com certeza fadado ali a tipo, ter pessoas analisando cada passo seu e você não pode dar um passo errado. Exatamente. Se você já assume a outra persona, a garota a vida infernal fica muito mais né? mais fácil. <risos> Exato.
0: Ela... O... Então é, é meio que uma resposta a isso que criaram dela e também ao que ela sente, né? A essa tal da automitologia que ela tá se debatendo aí nesse álbum. Né?
1: Exato. Então, enfim, a música vai seguindo isso até no final ela chega e, e vai falar eu não sou o centro moral de ninguém e ela, enfim, afirma e o coro fica repetindo não pode segurar isso é uma referência ao verso as coisas desmoronam, o centro não pode segurar do poema The Second Coming do poeta irlandês William Butler Yeats, então é, é literalmente isso, ó, não me coloquem aqui num pedestal, porque eu não sou esse, esse centro moral de ninguém, eu vou errar, e enfim, tá tudo bem, e é uma música até legal, né, tipo, de libertação pra ela, de, de deixar claro, ó, eu avisei, não é pra me colocar aí em nenhum lugar, e aí dar uma liberdade pra ela, enfim, fazer o que ela quiser, daqui pra frente.
0: Você falou esse verso, as coisas desmoronam e aí eu me toquei como essa questão do desmoronado, desconstruir, tá presente nesse álbum, né? Na música anterior, ela falou que, que ela era esmagada pelo homem. Ela tem a música The Bomb... Que é justamente só sobre as relações que explodem tudo... E quebram tudo e esmagam tudo, ah, né? Então, ela tem muito essa questão com o esmagar. Interessante. O, mas, voltando, falando de Green Girl Evil... É interessante... Porque ela fala tudo isso, né, assim, profundo, mas ao mesmo tempo, ela tá pistola, né, assim, o tempo todo. E ela canta isso de forma irônica mesmo, uhum. tem uma parte que ela fala, bem, eu te decepcionei, a mamãe te deixou triste, eu simplesmente te lembro de cada garota que te deixou louco, faça-me perfeita, faça-me sua fantasia, você sabe que eu mereço. Então é ela ali, acabando com o cara, né? É maravilhoso.
1: <risos> muito bom. Enfim, é... eu gosto muito de como essa música é construída, a vibe dela, né? A melodia, a gente acabou nem entrando muito nisso, mas também eu acho que é uma que se encaixa muito com a música, a voz dela tá... E... É incrível nessa música, enfim só elogios, eu gostei bastante dessa aqui.
0: <risos> Muito bom e aí depois dessa, então a gente tem uma música mais levinha ali sem, sem tanta carga emocional, In Prayer Factory, que pra mim pareceu mais um interlúdio, assim é uma música que não tem estrutura tem duas estrofes, ela tem um minuto e 15, é bem rapidinho e como ela é a sétima música, né, tá bem no meio do álbum ali bem entre as 14, é eu senti que foi um momento de, de respiro, assim, que ela quis trazer.
1: Nossa, sim, eu, eu concordo com você. Realmente, enfim, é uma música... Você começa ouvindo, parece que ela tá dentro do álbum, porque não é só o instrumental, que a gente sempre tá acostumado, né? Mas, enfim, ela acaba muito rápido. Você percebe, ah, não, tem algo diferente aqui. Uhum. <risos> Mas pro Sto Spotify Storyline, que é quando você tá ouvindo no Spotify, eles têm, às vezes, essas informações sobre as músicas. A Florence falou que foi bom encarnar uma entidade mais sombria pra falar a verdade na composição. E que composição é essa?
0: Nossa, é bem profunda, né? Bem dramática. Ela canta... Por que você não me liga? Abra minha boca, sim... Eu eu aguento tudo todo esse trabalho jogado fora. Você me faz escalar e então fecha o portão. Eu acho que combina muito com o que ela fala sobre essas questões dos, dos antigos relacionamentos que, com esses caras que estão completamente indisponíveis e que esmagam ela no final, né? Então ela, ela escala, ela vai lá, ela pensa que tá junto e o cara fecha o portão e ela vê que ela não tá sozinha de novo. Ao mesmo tempo... Tá falando desse processo criativo e da arte, da música, né? Como deixa ela sozinha também. Uhum. E eu acho bonita essa metáfora da, do abre a minha boca, assim, eu aguento tudo... Porque, óbvio, tem um cunho sexual ali, né, tá na, ainda tá no, no Dream Girl Evil, mas ao mesmo tempo tem uma força maior ainda vindo da Florence, que é uma pessoa que falou abertamente sobre a anorexia, que tem uma música chamada Hunger, só pra falar sobre, ficava faminta, né, passava fome e, 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 e o que, que preenche ela nesses momentos assim, né? Que ou são esses relacionamentos ou é a arte, muito bonito, muito bonito. Eu acho que Play factor é isso, tipo, é uma é um, uma parte mais etérea ali do álbum rápida, mas que a impressão que eu tenho é que tá só preparando o terreno, assim, tá só te deixando mais atento pra faixa seguinte, que assim, com certeza é uma das favoritas da Florence, porque ela fala dessa música em tudo quanto é lugar, que é Cassandra. Hum,
1: cara, que sequência incrível, tá? Eu, eu vou falar que essa sequência aqui, pra mim, é a melhor parte do álbum, Ginger e Cassandra. Nossa, essa sequência assim, as três, pra mim, foi tudo. Porque em Cassandra a gente volta pra mitologia em grande estilo. Porque Cassandra é uma figura mitológica grega, que foi amaldiçoada por Apolo para contar profecias verdadeiras que nunca seriam acreditadas. Então, ela previu a queda de Troia, por exemplo. Mas ninguém ouviu, porque pareciam muito bizarras para as pessoas acreditarem ali.
0: Sim, e aí, num álbum então que Florence está falando da auto-mitologia, é óbvio que ela usaria uma figura mitológica para falar dela mesma, né? <risos> a, a vida mas é
1: claro...
0: Pro Spotify ali no Storyline é, ela contou o arco do álbum é tipo um tenha cuidado com o que você deseja para o conto de fadas. Eu desejei que o monstro da performance me deixasse sozinha. E ele foi. Então, eu passei o resto do álbum implorando para que ele me aceitasse de volta. Que é o que aconteceu na vida real, uh -huh. né? Assim, ela queria sair desse lugar de autodestruição, de se dedicar só sua música, não sei o que lá. Aí, pandemia começou, ela teve um bloqueio criativo de seis meses e ficou todos os dias... Perguntando, será que eu vou voltar a escrever algum dia, né? E, e aí a, a Cassandra serviu como uma metáfora para isso que ela estava sentindo. Uh -huh.
1: né? Então, na letra ela fala, né? Eu costumava ver o futuro e agora não vejo nada. Eles cortaram meus olhos e me mandaram para casa fazendo as malas para passear pela cozinha em busca de inspirações, chorando como Cassandra. Enfim, cortaram meus olhos e me mandaram para casa fazendo as malas. Passear pela cozinha em busca de inspiração. É muito a pandemia, o reflexo aí, né? Do lockdown e de como isso cortou muito a, é, a inspiração dela pra música mesmo.
0: Nossa, com certeza. É bem bonito isso, né? É, é ao mesmo tempo tem um quê de sororidade ali, né, de falar das mulheres também, que tem a... Ela fala da visão e da audição, né, que tem a visão e a audição cortada, assim, parece que em alguns momentos ela fala, tipo, vocês não me veem, eu tô andando pelas ruas sozinhas, parece que ela tá... Ela é meio que uma bruxa crucificada, assim, né, mas numa, numa questão mais interna, assim, é ela falando dessa questão criativa que eu acho muito legal a forma como ela constrói tudo isso. Uhum. E a música termina com versos bem diferentes ali, um outro, que é bem... Bem pesado também e que tem um significado bem grande. Ela termina falando. E se eu correr rápido o suficiente, eu poderia me separar. Enquanto impérios desmoronam e, as cate e catedrais se abatem. Nossa, eu falo de novo porque essa frase merece respeito. <risos> e se eu correr rápido o suficiente, eu poderia me separar. Enquanto impérios desmoronam e catedrais se abatem em meu coração. É... É, é bonito porque tem muitas coisas, né? Se eu correr rápido o suficiente e poder se separar... Eu acho que ela tá falando muito dessa questão da dualidade, né? De conseguir separar a Florence artista, mitológica... Ser divino, cheio de, de problemas... Da Florence que quer é ser humana e quer construir relações. É, mas da, é bonito porque essa parte do... Enquanto impérios desmoronam e catedrais se abatem em meu coração ressoa muito com a situação da, da pandemia, né? Os impérios desmoronando, porque justamente e ela falou isso para Apple Music que esses impérios desmoronando para ela é tudo que ela construiu, esse castelo de da arte que ela construiu, essa luta que ela sempre teve para ser a melhor artista, para se apresentar, simplesmente desmoronou. Ela pensou, ela realmente pensou assim: e se isso acabar, assim, se a gente não tiver mais musical vivo, eu não sei fazer mais nada, ela falou. <risos> eu sou inútil. Então, realmente, ela viu um império desmoronando, assim, e a igreja, o palco... Que era esse lugar sagrado, era esse lugar que ela se reencontrava e recebia energia e trocava energia com o público, estava completamente fechada. Então tem um, um significado muito bonito, mas aí vem o plot twist... A Florence tinha postado essa última parte da frase em 2015. Cara. Na época de divulgação do álbum How Big, How Blue, How
1: Beautiful. Mind
0: então, ela é realmente a Cassandra vendo o futuro, sabe? E ela <risos> falou que isso acontece várias vezes, assim. Bom, ela tem tá escrito free, antes da, da, oh, free e Back in Town, né? Duas, duas músicas que se relacionam muito com a pandemia e terem sido músicas que escreveram antes. Ela ter criado todo o conceito de um álbum sobre uma praga, sobre uma... <risos> que, que deixou todo mundo mal. É. Antes de uma pandemia, é muito louco, assim. Ela é a Cassandra.
1: <risos> Ela é a Cassandra. E é engraçado como vai o álbum vai fazendo uma trajetória aqui, né, tipo, ela chegou a assumir essa persona diabólica, aí vem pra Cassandra, que ela assume aí a vibe mais mitológica, e aí a gente volta pra Nana Faixa, que é o Heaven is Here, agora ela está falando do Paraíso, então tem muitas referências, enfim, religiosas dos mais diversos tipos aqui também, e, e Heaven This é aquela faixa clássica que a gente comentou, que tirou a Florence do bloqueio criativo no meio da pandemia, né? E que é uma faixa que você fala, meu Deus, ela não tava escrevendo nada e escreveu essa música?
0: <risos> é, bem profundidade, né? É uma música muito forte, assim, uma música sombria, né? E foi, a Florence falou que estava realmente buscando isso, ela, ela chegou a falar, eu queria fazer algo monstruoso, e esse clamor de alegria, fúria e tristeza foi a primeira coisa que saiu. É uma música que parece um, parte de um ritual, assim, né? Tem muitos pés batendo, assim, num, tipo, numa madeira, assim. Você ouve essas batidas de pé, umas palmas, né? E é um, uma... Tá expurgando algo ali, né? Enquanto, uh -huh. enquanto ela, ela sai desse lugar, assim, e reencontra esse Deus, reencontra esse céu. É... E aí, é engraçado, porque eu pensei muito nesse lado religioso, assim, e de culto mesmo. Mas a Florence falou que ela escreveu essa música no meio da pandemia quando os estúdios de dança estavam todos fechados, e foi a primeira vez que ela se inspirou, então, na dança contemporânea, que é sempre o que ela aparece ali fazendo as coreografias, desde o How Big, How, Blue, How Beautiful. É, ela se inspirou muito na dança contemporânea para para composição. Então é por isso que tem todas essas batidas, esses movimentos corporais muito ouvidos, uns, uns gritos, né? uns... Rá! Do nada, assim, é uma loucura.
1: Nossa, sim. E é isso que você falou, principalmente, assim, tem as batidas de pé, tem as palmas bem marcadas, tem esses gritos, e a letra também é bem bruxona, né? Uhum. Ela começa falando, ó, oh, traga seu sal, traga seu cigarro, desenhe-me um círculo e eu vou proteger. O céu está aqui se você quiser. E enquanto ela fala, parece que ela tá, de fato, entoando aí um, um feitiço, né? É muito incrível como te transporta, essa música para essa realidade parece que estamos de volta enfim, ou num, tamo num filme, ou tamo numa série, ou tamo de volta nessa época das bruxas e tudo mais. Que
0: isso? É um filme? É um filme. <risos> o, é, mas é muito... E eu acho que a Florence deve fazer uns rituais né? Eu sinto que ela é dessa galera, porque, uh -huh. sabe assim, saber de, das coisas do sal e como fazer o círculo e tal, ela deve, deve ser dessa galera. É, que eu acho maravilhoso. E aí, eu acho que fica... A, 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 de verdade, a parte mais sombria da música, apesar de ser toda sombria, né, é bem no finalzinho, assim, né, com, que me deixou no chão. Ela fala mesmo, né, ela para de cantar, ela fala assim, até num tom meio ASMR, ela fala bem pertinho do, do nosso ouvido. E cada música que escrevi se tornou uma corda de escape amarrada no meu pescoço para me puxar para o céu. Man. Ah, eu não vou nem comentar essa frase. Não,
1: sério. Ela tem frases muito incríveis, né? Frases que as pessoas vão uhum. tirar daí e vão escrever de legenda no Instagram. <risos> Aclarece
0: Lispector da nossa direção. Mas você sabe, se já, eu, eu não tinha reparado nisso. É um... É uma tradição, né? Ela sempre deixa uma música de impacto pro final da música, assim, e dá um tom bem diferente pra ela. Sempre dá uma, tem uma forma de destacar ali, né? Uh -huh. Bem coisa de gente dramática, né? Bem coisa de gente
1: <risos> dramática. Não, mas é incrível. Ela é o conceito do começo ao fim, né? Até porque a gente vai... A gente continua nesta vibe mitologia na nossa próxima música, que é Daffodil, Daffodil daffodil. Exato. De que eu demorei muito pra entender o que era.
0: Eu não tinha ideia, eu vi ela dando entrevista sobre o daffodil, eu não tinha ideia até que eu joguei no Google finalmente, e o daffodil é uma flor, é um narciso aquela flor toda bonitinha que ao mesmo tempo, né, tem uma, estamos falando de uma flor e a flor realmente tem um, um significado muito grande na, na música mas que também, óbvio, que acaba fazendo uma alusão ao Narciso da mitologia, né, uhum. mas nesse caso, a Florence contou para o New York Times que o pai dela disse uma vez para ela que a flor favorita dele era o Narciso e que a partir dali ela ficou muito interessada no Daffodil e aí ela foi pesquisar descobriu que essa flor era usada pelos antigos romanos como remédio pra dormir, ou talvez veneno. Ela não tinha muita certeza. <risos> eu, eu achei bem. maravilhoso. Pode ser uma
1: coisa boa, tipo ah, um remedinho pra dormir que você não consegue dormir um, um sol, né? Uma
0: melatonina ou... Oh.
1: <risos> esperar que é veneno <risos> e a pessoa nunca mais vai acordar. Hum, talvez. Exato. <risos> e é engraçado que o refrão é só ela falando daffodil, daffodil. Foi muito engraçado. Gente, eu, quando eu tava ouvindo essa música, eu fiquei tipo, putz, eu vou ter que falar pro Lucas que eu não sei o que é da fudê e ele vai ter que me ensinar se é alguma sigla, alguma metade ah,
0: e aí eu nunca mais esqueço
1: e, agora... <risos> e aí você vem trazendo tudo, né, mas enfim o refrão é ela falando isso e a música é cheia de elementos industriais né, uma bateria bem repetitiva aí no fundo, ela é enfim, é uma música bem intensa pra você decorar, o que, que é isso negócio?
0: Meu, bota repetitiva nisso, né, e a Florence concorda com a gente, tá tudo bem <risos> ela mesmo contou, porque o refrão o refrão da música é só ela repetindo Daffodil, Daffodil, Daffodil várias e várias vezes, e aí ela falou que chegou, tipo, com, escreveu essa música no meio da pandemia e realmente pensou, meu, será que eu tô enlouquecendo? não Será que pode fazer isso, assim? É possível fazer um, um refrão que é só Daffodil? E aí ela chegou, pro, acho que pro Dave Bailey, mostrou e viu que tava tudo bem, que ela não tava louca, assim, mas até ela ficou preocupada
1: nossa, muito bom, eu gostei, que bom que ela entende, mas a música tem bastante disso, mas também tem uma letra aí, né,
0: tem é, ela
1: fala, por exemplo, eu não pude evitar sim, eu deixei entrar o otimismo impotente da primavera, que é, <risos> é basicamente isso, né, ela tava naquela situação de lockdown totalmente sem inspirações totalmente se sentindo presa e aí ela vê a, a primavera, que é simbolizada aí pelo Narciso, pela flor, né, chegando, e ela não consegue evitar esse otimismo que traz né, as flores e vê um pouco de cor no meio de tudo isso. É,
0: e é, é bom porque é, é, é irônica, assim, uma música engraçada, né? Num, num, é,
1: ela não, não quer ser. É com é leveza,
0: né? é, mas é. ao mesmo tempo ela não deixa de. de o drama dela, né, ela canta eu bebi todo o sangue que pude me fiz mítica tentei ser real, vi o futuro diante de um Narciso então ela realmente assim, se esgotou na pandemia, ela fez tentou ser a, a mitologia tentou ser a flores real, ficou em dúvida entre tudo, tudo isso, mas foi no momento que ela viu as flores nascendo ali na primavera, que ela viu o Narciso nascendo que ela viu um futuro e, e, e até né viu a arte de novo porque escreveu sobre isso. Né?
1: É, exatamente mas apesar, enfim, de ver esse otimismo pela frente, ver o futuro ela não nega cicatrizes que a pandemia e o lockdown deixaram, né então ela fala, uma geração enxercada de tristeza, estamos secando e pendurados pela pele dos nossos dentes eu nunca pensei que chegaria tão longe esta piada um pouco bêbada às vezes eu vejo tanta beleza eu não acho que consigo lidar então assim é muito altos e baixos, né, geração encharcada de tristeza, secando e pendurados pela pele dos nossos dentes, não, essa aí foi a mais.
0: Gente, não entendi nada aí eu perdi tudo não, não, não peguei essa réplica eu me perdi toda aí, menina
1: mas vamos se encontrar novamente aqui na nossa décima primeira faixa, que é My Love, que foi o terceiro single lançado em maio e na verdade teve uma é, foi uma música que foi bem mudada pra entrar dentro desse álbum, né?
0: Foi, essa foi uma música que a gente comentou aqui, quando foi lançada, né? E eu lembro que na, naquele momento eu falei, nossa, eu acho que é uma música que deu mais o tom, que vai vir pro álbum, assim. Foi em partes, porque tava meio místico, assim, é. né? Um álbum que se chamaria Dance Fever, e ao mesmo tempo a gente sabe que as músicas da Florence normalmente são mais tensas assim são músicas mais introspectivas são mais que dance. São, exatamente e aí my love eu acho que veio para juntar tudo porque um dos pontos aí da Florence especialmente depois da pandemia ela falou que queria escrever músicas mais dançantes assim músicas que as pessoas realmente fossem aproveitar fossem ouvir fossem dançar e aí só que mesmo assim ela escreveu dance fever que originalmente foi escrita e gravada como uma música acústica que é a Florence descreveu como um pequeno poema triste Mas aí ela deu a música pro David Bailey E aí ele deu uma mudada completa, né? Virou uma música extremamente dançante Super animada mesmo Que a Florence falou que pegou a demo da música E ficou dançando <risos> na cozinha, assim E aí ela sentiu que realmente A música tinha que ter essa força e,
1: Mas é engraçado, porque...
0: Eu só acho engraçado é. eu adoro.
1: <risos> Não, mas eu vou, vou explicar porque, beleza, Dance Fever, ela tá falando muito sobre esse dançante e tal. Só que essa é a única música bem dançante do álbum. Então, apesar de estar tá toda na vibe, ela parece destoar para mim, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que, enfim, eu entendo toda a metáfora, é muito legal. Eu acho que é uma música separada como single, é uma música que funciona bastante. Mas. Dentro do álbum, às vezes, ela faria mais sentido... Nessa vibe de faixa acústica que a Florence pensou originalmente... De, em termos sonoros, né? Só pra encaixar com um álbum assim.
0: Sim, é na, a produção eu também acho que estou assim, porque é isso. É uma música de balada mesmo, né? Mas na letra, aí conversa completamente, né? Uh -huh. Porque a música fala justamente, mais uma vez, sobre o bloqueio criativo da Florence durante a pandemia. E isso fica bem claro, assim. Ela canta, eu sempre fui capaz de escrever uma forma de escapar. A música sempre fez sentido para mim. Agora, eu acho que quando olho para baixo, cada página está vazia. Não há nada para descrever. É,
1: é, é esse bloqueio dela, né? De fato... E, mas enfim, a música continua, né, ela fala então me diga onde colocar meu amor e é engraçado, porque ela é literalmente isso, né onde colocar o amor, que é essa paixão dela essa vontade dela de compor se ela não consegue compor, que onde que ela vai colocar esse amor, né uhum. e faz uma similaridade muito boa com outra música que é Hunger, que ela fala eu pensei que o amor estava no palco e aí agora que não tem palco, onde ela vai colocar o amor? Então, enfim, faz um paralelo bem legal aí com uma faixa antiga. E que aí a música tem tudo a ver com... Em relação ao tema da letra, né?
0: Sim, e o clipe dessa música tá lindo também, super conceito, com todo mundo travadão, é bem divertido. Mas aí chega de felicidade, <risos> chega de dançar, porque a gente entra na parte final do álbum, começando por Restraint, um interlúdio... Que funciona quase como uma continuação de My Love, ali, que ela canta: e eu aprendi a contenção, já estou quieta o suficiente para você. Tipo, muito de saco cheio desse, desse bloqueio criativo ali, né, falando, tá bom, já, eu já aprendi a me segurar um pouco mais, eu não tô, a Florence que vai sair doidona se, se, se acabando por aí, sabe, posso voltar a escrever, posso ter um pouquinho desse amor de volta, né. Uhum.
1: E esse, é, literalmente, é um, é um interlúdio mesmo, né? Não é igual a faixa 7, que a gente fica um pouco em dúvida aqui.
0: Uhum, não, aqui é isso. Que é
1: claramente um interlúdio. E a voz dela, inclusive, vem com um tom bem baixo. É, fazendo mais uma homenagem, novamente, ao Iggy Pop, né? Trazendo o tom grave aí, para, enfim, fazer essa referência ao rei, a homens. <risos>
0: É porque ela canta meio assim, né? É meio filme de terror assim, é interessante. E eu acho que esse interlúdio ele tem um papel muito importante, porque quando ela fala isso, de eu já estou quieto o suficiente para você. Ela pode estar falando tanto pro bloqueio criativo e para essa relação com a música que ela tá falando de My Love, ou estar falando para uma pessoa que ela se relacionou e que e que também fez muito mal para ela, que também teve esse papel de de deixar ela mais quieta e sem voz... Como ela vai falar na faixa seguinte... Que é The Bomb.
1: The Bomb. <risos> a Florence contou que essa música tinha relação... Com o que ela falava nos álbuns anteriores. Porque nesse caso... Ela tá refletindo sobre um relacionamento... Em que a pessoa não tá verdadeiramente disponível... Mas continua se interessando... Mesmo assim.
0: E na entrevista para Apple Music... Ela tava falando sobre essa música... E ela realmente assim... Jogou a bomba. Ela deixou todo mundo de queixo aberto. Foi o momento que ela. Mais um momento em que ela deu risada e que realmente é muito marcante. Porque ela tava falando sobre essa questão, né? Essa música aí, esses caras que estão completamente indisponíveis, que são fechados, que não se abrem para ela, que deixa ela ali é, nesse limbo, se sentindo sozinha, não tão ali quando ela precisa. E aí ela refletiu na, na Apple Music. Porque a pessoa que cria mais espaço e não lhe dá nada é a pessoa mais atraente. E realmente é porque, se você é um compositor, eles te dão o maior espaço para fantasia. E você pode escrever o que quiser, porque eles não existem de verdade. Então, assim, é Florence tirando 10 na terapia. Mostrando, entendendo por que ela busca a relação com esses homens, né? Assim, por que ela tá comprometida com outra coisa, que é a composição. E pra composição, esses homens são ótimos.
1: <risos> <risos> eu achei muito bom. E, enfim, ela falou isso para Apple Music e a letra também reflete a mesma coisa, né? Ela fala, eu não te amo, eu simplesmente amo a bomba. Edifícios caindo é a única coisa que me excita. Eu explodi minha vida por você e corpos batem no chão por você e me quebram, me agitam, me destroem, e entre cada verso, neste caso, parece que tem um corpo caindo mesmo, ela coloca esse som de desabando.
0: Tem uma batida, é uma bateria, assim, fazendo pá, eu, na primeira vez que eu ouvi, passou meio batido, eu fui ouvir ontem com um pouco mais de sono, estava mais sonolento, e eu tomava um susto uhum. cada vez que batia, assim, porque é muito de surpresa e realmente corta a voz dela, assim. E aí eu tomava um susto, era muito bom, eu realmente sentia esses corpos, assim. Realmente, eu recomendo ouvir flores com um pouquinho de sono, só um pouquinho.
1: <risos> só um pouquinho, não o suficiente pra dormir, mas o, sufi o, o suficiente pra você entrar nesse estado de... Hum, estou ouvindo coisas a mais aqui
0: <risos> Exatamente É muito bom E aí nesse processo então Florence retomou os relacionamentos passados Agora chegou a hora de ela Fazer outro TBT Na música final A música que fecha o álbum Que é Morning Elvis Obviamente falando de Elvis Presley E a, o Elvis Presley tem um, um Fator bem importante ali Na, na vida da Florence Que é ela é muito fã do Nick Cave. E o Nick Cave é muito fã do Elvis. Então ela virou meio que fã do Elvis por tabela, assim. Não é que ela é fã direta do Elvis, Achei mas aconteceu. E aí ela tava assistindo a um documentário sobre o Elvis. E lembrou de uma situação que aconteceu lá na época do Ceremonials. Na época do segundo álbum deles. Que foi muito marcante para ela e decidiu compor essa música agora. Então, assim, ela terminou o um álbum cheio de TBT mesmo.
1: <risos> e, enfim, essa história foi: a banda tinha feito um show em Nova Orleans e ia pegar um avião para Memphis, onde eles receberiam uma visita super exclusiva em Graceland, que é a casa do Elvis. Mas a Florence decidiu ir para uma festa e ela ficou tão bêbada que ela perdeu a visita e aí a, a faixa inteira agora é falando isso, ela literalmente fala, eu nunca cheguei a ver o Elvis, eu apenas suava em um quarto de hotel, mas acho que o rei teria entendido porque eu nunca cheguei a Graceland a música continua as toalhas de banho estavam frias contra minha cabeça, eu pressionei minha testa no chão e rezei por um alçapão, eu estive aqui muitas vezes antes <risos>
0: muito bom, né ela... interessante, ela o. Uma situação muito específica, né? Ela contando... Eu recomendo muito agora... É, ela, ela falou bastante dessa música no, na entrevista pro Zane Low... No podcast que ele tem. Tá disponível no... A entrevista inteira tá disponível no YouTube. Só jogar Zane Low. Z-A-N-E-L-O-W-E. -E, e aí ela vai contando com detalhes toda a situação, assim. Então uma parte muito legal que é... A Florence sempre usa vestido vintage, né? E ela fala... O problema de vestido vintage... É que eles basicamente vão se desfazendo muito rápido. Então, nessa manhã e depois de, da bebedeira dela... É, ela tava pelada, a gerente da turnê teve que encontrar ela para tentar salvar ela. Pensou que não ia, ela tinha um show à noite, achou que não ia conseguir. Então assim é, é daquelas situações tensas que ela relembrou. Bem é bem rockstar. E mais que ela lembrou, é, é bom porque ela fala tipo, eu sei que o rei entenderia, eu acho que o rei entenderia. Né? Mas o é ela ali tipo agora repensando meu por que que eu fazia essas coisas comigo, por que que eu me colocava na aquele lugar, né?
1: Exatamente, e falando um pouquinho sobre a produção agora, né, tem uma guitarrinha muito gostosa de fundo, eu acho, que segue essa, essa música para dar também uma pequena ambientação de Elvis, né, e enfim, acho que combina para encerrar esse álbum com o TBT.
0: Sim, aí a música termina ali, achei interessante, termina com um barulhinho de uma plateia, é, não sei de onde é aquela gravação, mas achei interessante porque me lembrou do, do Optimist, o álbum do Phineas O'Connell, que também falava muito sobre pandemia e também terminava com barulho de plateia, né, hum, tá todo mundo com essa saudade aí. Sim,
1: é verdade, faz muito sentido, né. É, enfim, é um, uma adição ali que faz uma, uma diferença, né? E também esse TBT de relembrar shows e tals, é dá essa esperança pra acabar o álbum.
0: Exatamente. Bom, assim, então terminamos o Faixa Faixa do Dance Fever. Bora pro nosso veredito.
1: Eu vou começar com você hoje, tá? Perguntando Ih! que música você vai pular deste álbum.
0: É, eu fiquei bem em dúvida dessa vez, tem algumas músicas que eu acho mais oh. deslocadas assim, mas a música que eu realmente acho que vou acabar pulando um pouco mais ao ouvir o álbum como um todo é The Bomb. Eu acho que é uma música muito bonita, uma composição muito bonita, mas que não faz muito sentido dentro do álbum, assim, eu não sei porque que ela quis retomar essa questão dos relacionamentos, que é uma questão dos álbuns passados, assim. Eu até entendo, ela tá nesse processo de se entender melhor e acaba voltando assim, mas não achei que é uma música que tem nada de muito diferente do que ela já falava, assim. Eu acho que não tem nenhum grande entendimento novo, assim. E apesar de ser uma música que eu acho que tem uma produção bonitinha, nada me chamou muita atenção. Então é uma música que eu vou pular dessa
1: vez. Justíssimo. Eu ia falar My Love, pra você ser honesta aqui. Hum. Mas a minha justificativa para My Love seria pensando... No álbum, no conceito, porque eu acho que é uma música que é deslocada por conta da produção, sabe? Uhum. Eu acho que o tema funciona, mas a produção é muito dançante, apesar de ser o que a gente imaginava que o álbum seria, não é o que o álbum é, então fica deslocada. Uhum. Mas a gente combinou que este. que a música que vai pular é pra ser algo muito pessoal. Então não é pra pensar no contexto do álbum, é pra pensar no que você não gosta. E aí, Ih, a minha vai
0: brigou ser.
1: Brigou comigo, do nada. Não <risos> Tô falando de forma geral, não foi específico pra você. Tá. Já que é, é porque minha cabeça, eu sempre faço isso. Eu vou na que não combina com a em vez de falar meu gosto pessoal. E meu gosto pessoal me diz em Indeath. Hum. Infelizmente, essa é uma música que eu achei muito repetitiva. Que você não entende logo de cara. Ela usa muitas metáforas. Não, não fica tão... É, fácil de se identificar aí. eu gostaria muito que fosse Narciso além da, do, da pessoa mesmo, em vez da flor, aí eu acho que seria enfim, teria um significado mais legal aí. mas isso de ver flores e trazer esperança, não quero esperança e, <risos> enfim e o Daffodil pra mim com os elementos industriais e a bateria bem repetitiva e ela repetindo só Daffodil no refrão, ficou um pouco cansativo
0: eu entendo, eu acho também é uma letra que não me interessa tanto mas eu gosto muito dos barulhos de máquina, da, da, de, do, do dos, dos concretos batendo ali, eu acho que é uma adição interessante, assim, que eu achei divertido de ver. Tá, valeu. Bom, bora falar então agora da música que a gente mais gostou, que vai ficar no repeat aí, quer começar?
1: Quero. É difícil, eu não sei. Eu, enfim, ainda tô em dúvida qual que eu vou ficar no repeat, mas eu vou ficar no repeat no que eu falei que eu amei, né? Naquela sequencinha de Dream Girl Evil é, hum. e Cassandra. Não precisa do hum. Pray Factor, mas com o Pray só tem um <risos> minuto, a gente faz a sequência e repeat ali de é, seguido. Mas se for para escolher uma, eu vou escolher Cassandra. Eu gosto muito dessa. Enfim, de como ela envolve a mitologia ali, eu acho que é o drama da Florence, é, claro, de se, de se associar com uma figura mitológica, eu gosto muito da produção da música, eu gosto muito da voz dela nessa música, eu acho que, enfim, é a cara da Florence, mas ao mesmo tempo tem esse potencial de ser só um single e bem aí, eu acho que seria uma música bem legal para ela trabalhar, é, a letra é muito boa... Enfim, eu tenho... Pra mim, grudou muito e eu acho que é incrível.
0: Eu gosto bastante de Cassandra também, mas eu vou falar de uma que, nossa, me me causou muitas sensações, então eu acho que é uma música que eu vou ter que ouvir muitas vezes ainda, que é Heaven Is Here, uma das músicas mais marcantes do uhum. álbum ali, né? Pela produção muito diferente, muito marcada, pela letra muito dramática, assim, eu acho tudo muito intenso nessa música, e uma música uhum. muito, assim, que realmente ajuda a desopilar um pouco, assim, tem músicas desse álbum que só adicionam ansiedade que, que te deixa mais sem ar, essa música não, assim é para você ir soltando tudo, assim, e, e sentindo e eu acho isso muito gostoso
1: arrasou e bom, vamos agora falar um pouquinho do álbum de forma geral, eu sei que você tem mais acrescentado que eu, então eu vou começar dessa vez para falar resumidamente, você me completa é, as impressões finais são... É uma febre ou só te deu febre? Tudo <risos> Eu amei. Ai, eu não tá tenho o
0: mínimo de noção, não é mesmo? As coisas que eu escrevi.
1: <risos> mas você sabe qual música seria melhor? É Dance ou é Fever? Ou
0: é Fever, eu penso em escrever isso. Essa é boa,
1: porque é o Dance Fever, né? Essa febre de dançar, mas se você vê... É, a, é mais febre, é mais drama a parte do dançante realmente fica um pouco de lado nesse álbum Sim. mas enfim, é conceito do começo ao fim é o drama da Florence explícito ali eu gosto como ela conseguiu misturar Temas diferentes, ela tava escrevendo esse álbum antes da pandemia, terminou depois, misturou os dois. É, conseguiu misturar produtores diferentes, começou com o Jack, terminou com o Dave e juntou ali. E ao mesmo tempo ela contou uma historinha bem clara né, nesse álbum. Ela passa por, enfim, todos esses temas é, de dúvida sobre o papel dela, sobre a dança ser a liberdade, sobre. É, a pandemia, as liberdades criativas o trabalho, a vida pessoal eu gosto que o tema está redondinho é, e o fato como ela enfim, ela canta com essa grandiosidade, com esse drama que são muito característicos dela e se encaixam muito bem para falar sobre esses temas também. Eu gosto como ela mistura as letras com as melodias, com o visual. É, eu achei muito incrível a experiência de parar para ouvir esse álbum. E é muito legal quando um artista é, realmente se dedica para criar um negócio muito redondinho, sabe? Que você vê que a pessoa trabalhou ali de fato, do começo ao fim, para trazer. É, um trabalho fechado, em, eh, em vez de só jogar um monte de single, eu, eu gosto muito quando você percebe nesse, esse cuidado da pessoa com o álbum, sabe? Claro que tem algumas faixas que a gente vê que são deslocadas, mas mesmo a gente achando deslocadas, a gente entende por que elas foram colocadas ali, sabe? Por exemplo, mesmo o My Love tem que ter um pouquinho de dança nesse álbum que se chama Dance Fever. Então, enfim, pra mim é fever, é uma febre, de todos os modos possíveis.
0: Muito bom, é, e eu acho que o mais importante, assim, né, tem muita coerência, acho isso muito importante, e são músicas muito boas, né, que funcionam individualmente também, assim, são músicas que chamam muita atenção e que contam histórias muito fechadas, assim, né, isso é muito legal. É, eu concordo com você, eu acho que realmente, assim, é muito marcante essa questão da, da, do pré e do pós-pandemia, e é muito legal a Florence repensar essa questão do processo criativo e desse ser mitológico que ela representa, até porque... Ela tá o, o álbum todo é ela discutindo sobre se deixar levar, se deixar destruir para em busca do processo criativo, né, sacrificar relações para se manter ao lado da arte dela e para ser a melhor artista que ela pode ser e por que que tem que ser assim e tal. Mas é interessante porque ela começa a fazer um álbum baseado na história de uma, de uma praga de uma dança ali. Ela começa escrevendo sobre relação com uma possível maternidade em King, fala sobre ansiedade em Free, fala sobre tudo que ela tá sentindo em Coriomania. Mas a verdade é que eu acho que as músicas mais sinceras e mais profundas acontecem na segunda parte, depois justamente de passar por uma situação muito difícil que foi a pandemia, então eu acho que ela volta ao, ao argumento de que ter passado por uma situação muito difícil de quarentena e de luto em, em, em sociedade, né, realmente se tornou um gás gigantesco pra dar um, um novo lado pra esse álbum, assim. Essa segunda parte que pra mim... Essa segunda, que na verdade é a maior parte do álbum, né? E e que tem muito mais força, assim, no final das contas. Então, muito difícil isso, porque no final das contas, eu acho que repete essa questão de essas, essas grandes tragédias é, se transformam em, em arte mais uma vez, e uma arte muito verdadeira, e que eu gosto muito, assim. Então, eu, eu tendo a gostar muito mais dessas músicas que a Florence consegue... Parece que quando ela tá mais revoltada, ela consegue ser mais verdadeira, assim. Ela bota os demônios pra fora de uma vez só... E, e não precisa pensar tanto sobre In Free por exemplo, é uma música que eu tenho a impressão que ela tá o tempo todo pensando sobre o que também é legal, porque ela tá falando sobre ansiedade então ela tá realmente o tempo todo pensando sobre mas é, são reflexões aí sobre uma artista que se deixa pensar e, e se mostra muito vulnerável o tempo todo, o que é muito difícil de fazer né? ela falou no, no podcast da Apple Music que ela toda vez é a mesma coisa ela escreve as músicas fingindo que ninguém vai ouvir, pensando que ninguém vai ouvir. E aí, quando finalmente o álbum tá pronto, aí vem o desespero de, meu Deus, todo mundo vai ouvir e vai descobrir isso, mas aí já tá pronto pra lançar e ela não pode pensar <risos> sobre. E ela tem que enganar propriamente, assim. E ela conseguiu isso mais uma vez, com certeza, no álbum que traz ainda mais camadas, assim, e que eu tô desesperado pra ir no show, porque com essas músicas dançantes, eu acho que vai ser uma delícia, assim. Florence, please come to Brazil. Aham.
1: Uh -huh. Eu gostei muito do que você disse sobre precisar de fato do sofrimento pra escrever. E eu concordo, a segunda parte é muito boa.
0: É um álbum que não traz conclusões, sabe? Você entende os dilemas dela e ela não te dá respostas. E isso é maravilhoso, né?
1: Uhum. Mas enfim, eu acho que assim terminamos então a nossa análise do Dance Fever. E podemos ir para o nosso anti-single do Que Mal Acompanhado.
0: Tudo. Tudo. Bom, bora começar falando então sobre Kendrick Lamar, que lançou o álbum novo Mr. Morale and the Big Steppers o primeiro álbum dele em cinco anos, infelizmente a gente não vai conseguir falar sobre o álbum inteiro aqui, mas acho legal comentar sobre o single que ele lançou junto com o álbum, que é The Heart Part 5, que é uma música que celebra a cultura negra norte-americana desde a produção com um sample de I Want You a música clássica do Marvin Gaye, maravilhosa, que fica tocando ali de fundo, bem delicinha, e aí até no clipe ele quis fazer várias homenagens ali, o rosto dele vai se transformando em vários homens, tipo Kanye West, Will Smith, até o Jay Simpson, é realmente assim artista
1: ai sim, sério, muito legal é, infelizmente a gente não tem acho que o know-how pra comentar esse álbum é, do Candy Lamar, mas enfim, nota impecável tá. debutou já com 100 direto no Metacritic é, 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 perfeito. E é engraçado porque ele lançou The Heart Part 5 antes do álbum ser lançado, né? Ele lançou o single no domingo anterior ao lançamento do álbum na uhum. sexta. Ah, tá. E, uhum. a, e todo mundo achou que faria parte do álbum. E quando o álbum lançou, a música não tá. Foi realmente um aquecimento.
0: Ah, não tá. Eu pensei que tava, eu não ouvi o álbum ainda. Não, eu pensei que tava. Foi um,
1: foi um aquecimento ah! pro lançamento do álbum, mas quando o álbum veio, são músicas diferentes. Mas, enfim, faz parte, Chocado. eu acho que nesse contexto, de forma Geral, então muito legal aí. Arrasou. Enfim, vamos passar para o nosso próximo single agora que é Cooped Up. Que é uma música do Post Malone, featu Roger Reach. Então, é um mix de rap com trap. Tem a carinha das músicas do Post, né? O trap que a gente já conhece, com uma batida bem marcada e levinha. E vai justamente integrar o próximo álbum dele, o 12 Carat Toothache, que deve ser lançado em 3 de junho. E Post Malone deve aparecer por aqui. Se vocês quiserem, já deixa hmm. o seu like. Já comenta lá nas nossas redes. porque, Enfim, Post Malone faz umas músicas interessantes.
0: Se você quiser siga os 15 perfis na descrição <risos> vira um sorteio <risos> do nada. O... Bom, bora falar do Post Malone brasileiro, aqueles que inventam o título do nada, não tem nada a ver. Mas é lançamento de Xamã o Malvadão, depois do sucesso de Malvadão 3 aí. É, Xamã está de volta com um dublê de marido, que é um nome maravilhoso ali, que ele usou pra falar sobre se relacionar com uma mulher casada. Uhum. E aí nessa faixa, então, ele ele mistura mais uma vez uma música bem xamã misturando trap, rap uma batida de funk e é uma música divertida e o clipe fica ainda mais divertido porque ele tem a participação da Gretchen muito é um bom. clipe super bem feito ali num, se passa meio que numa distopia futurista e aí nesse mundo a Gretchen é uma can girl um, se dançando muito ali na frente das câmeras Achei
1: <risos> muito bom né que ele trouxe a Gretchen do nada aí pra para acrescentar nesse clipe, uhum. mas enfim, vamos ver agora como essa música vai bombar no TikTok, né, para viralizar de novo.
0: Exato.
1: <risos> Bom, e assim, agora falando em bombar no TikTok, né, basicamente a gente pode ir para nosso próximo single que é Supermodel, a nova música do Maneskin. Maneskin é a banda italiana que bombou com I'm begging, begging you. Begging. <risos> pois é, eles voltam com um single mais upbeat aí. Foi escrito, composto em Los Angeles. Influenciados bastante pelo funk rock. E é engraçado porque a letra é bem irônica. Falando de uma pessoa que é tipo uma modelo dos anos 90. Que só quer saber de cocaína e cigarros. E olha só, essa é a primeira parceria deles com quem? Max Martin. O Max Martin que a gente sempre comenta aqui. Tá aí participando da nova música do Maneskin, Cada vez maiores essa banda italiana. aí vai chegar no mundo todo. E vem pro Brasil.
0: E vem pro Brasil, pro Rock in Rio, né? Ai, será que a gente vai conseguir comentar? Será que vai ter um álbum de Manesquim pra gente comentar até lá? Estou curioso.
1: Hum, será? Ia ser muito legal. E eu acho... Enfim, a gente chegou ao fim agora desse episódio. Antes da gente se despedir, queria comentar hum. que a gente gravou, lançou o episódio do Jack Harlow... E no momento que a gente lançou o, o álbum do Jack Harlow levou uma nota de 2,79 no pitchfork.
0: Gente, é verdade. É, eu, eu não li até isso. agora a crítica deles. É verdade, é verdade. Mas o da Florence foi bem, já saiu a nota. O da Florence deu, deu bom, deu bom.
1: Ufa, que bom. <risos> Mas, enfim, é assim. Então, chegamos ao final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tenham entendido melhor o álbum da Florence aí, enfim comente com a gente nas nossas redes sociais o que você achou
0: isso aí, siga a gente então arroba pop do que nunca no instagram e no tiktok antes pop podcast no twitter não esqueça de avaliar a gente com cinco estrelinhas aí no seu tocador e seguir a gente também no seu tocador de podcasts pra receber sempre novidades e ajudar a gente na divulgação e a gente se vê na próxima semana com um álbum que eu tô tão animado eu estou tão feliz
1: ah, também vai ser tudo, até terça That's it. That's it.